2: Tenemos que quemar nuestra tierra. Tenemos que quemar toda nuestra tierra para que brote otra vez, dicen acá. Tenemos que dejar que el sol nos inunde y nos prenda fuego todo el pasado y todo el futuro, que se nos quemen las naves. No hay marcha atrás. No somos más que ahora viajando en camalote, que nos enreda con otras especies y nos lleva quién sabe a dónde. Solo queremos mojarnos los pies una vez más. Solo queremos entrar en este río una vez más. Somos absurdas cada vez que nadamos. Somos absurdas desde que nacimos. Somos absurdas porque somos mujeres. No sabemos otra cosa que ser absurdas. No sabemos otra cosa que manifestar nuestra propia alquimia cada vez que suspiramos, cada vez que gritamos, cada vez que reímos, cada vez que ruido. No sabemos hacer otra cosa que alquimia de nuestro río porque es nuestro porque adentro nos mutan las estaciones, y aunque el húmedo frío se nos cuelan los huesos, nosotras siempre enverdeciendo. Demosle amor a nuestra isla. Híbridas y quimeras Bienvenidos a este Revolviendo la Polenta del día de hoy. Estamos en el segundo programa sobre sonido y hoy vamos a estar hablando sobre Feminois y la música experimental. Eh, Feminois es un colectivo latinoamericano que se define como colectivo artístico que lucha por la visibilización e inclusión de las mujeres, en este caso dentro de la escena electrónica
0: experimental. Y bueno, eso, tenemos el tema del sonido. Ya se solucionó, dice Clarita. porque de ten... hecho tenemos problemas en el sonido Tenemos un también. problema de sonido en la radio, pero ya se ha solucionado. Y nada, en el programa programa pasado estuvimos un un poco la cancha, como como solemos un un programa más como de picoteo y y todo todo tipo de ideas ideas eh, y entreveradas y luego se van van poco acomodando y van más en algunos programas más, un poco más ordenados. Eh, entonces hoy vamos a tener eh, un poco más de ese picoteo mezclado con... Eh, ya un foco en, en, en la propuesta de, de feminois que es esta, este colectivo que estábamos mencionando, algo más sobre eh, Radio Arte, que es un, una cosa que, que también está, para mí es algo bastante nuevo, que estoy descubriendo y me parece recopado, y vamos a tener eh, ya sobre la segunda parte y el final, una entrevista, eh, sorpresa, pero, no, bueno, una entrevista a Elo de Animales de Poder, que es eh, una, una banda de amigas de la casa ya a esta altura, creo, las hemos pasado varias veces. Este, y bueno, en eso vamos a andar. Eh, la vez pasada abrimos varias cositas eh, y una de las cositas que estuvimos conversando con un poco más de, de espacio, de tiempo, fue eh, sobre mujeres y disidencias en la música, uh -huh. porque hablamos de, de Wendy Carlos, quien era la música electrónica, y de esta señora, que ahora sí ya no me acuerdo el nombre, que te, usaba el Teremin, ese aparatejo impresionante. Sí. Pero bueno, anduvimos eh, en, en esas cuestiones. Y, y nada, y a la vez también abriendo un poco otras, eh, otras temáticas que nos venían como relacionadas, ¿no? Sobre todo eh, el tema de, de, del paisaje sonoro, y de, que un poco también está, va a estar presente hoy, y de cómo se compone como el, el, los espacios eh, y los tiempos que habitamos, de, de cómo podemos, tipo atender a una manera de experimentar eh, la, la, la vida, o por lo menos algunos momentos de la vida, desde otros sentidos que no sean el que está privilegiado por nuestra cultura, que es la vista, ¿no? Como sí, que es. una recorta generalmente, dicen paisaje, y pensás, yo pienso en lo que dibujaba cuando era chica, pienso una montaña, una casita, un sol que se pone, pero si me decís que recorte y que piense en un recuerdo en términos de paisaje sonoro, no
1: es tanto. difícil.
0: Sí. sí, podría reconstruir, no sé, me acuerdo, no sé, ser chica, está que estuviera la novela, sí. tipo, la, la tele de fondo, mm. perros, perros ladrando, como medio barrio, la cuchilla de mi abuela, tipo sobre la tabla de picar, tac, 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 Eso, pues, esa composición medio de que hay en la cocina, alguien en la tele y hay un perro, como que está diría que son cosas que andaban ahí. De, de tu infancia. Sí, un poco sí, y, y también me acuerdo de quererme ir, que, que no me gustara irme a dormir en silencio, como que al revés que ahora, que ta, soy una adulta y quiero oscuridad y silencio para dormir, se calman, eh, cuando era chica me daba como una sensación de, de, de soledad, como que me gustaba sentir que los, los grandes estaban despiertos y cuidándome. Tal cual. Entonces, como sí, que, la hora de la siesta. Sí, o la, a la noche mismo, como que me gustaba, no me gustaba que todos nos fuéramos acostar a la vez. Que claro. pues, si pintaba que por lo que fuera todo el mundo se iba a acostar, yo me ponía mal. Era claro. como alguien que me cuente un cuento, que haga ruido, algo. Pero si no, me acuerdo de, de, de dormirme con la, gente que, adulta que estaba haciendo sus cosas y que sabía. Sobre todo me acuerdo de esta sensación inocente de pensar que la gente sabía lo que hacía, <risa> los adultos saben lo que hacen, y ahora sí, tengo... Está todo clarísimo, claro, ahora su soy... vida está muy ordenada. Sí sí sí. sí, 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 perfectamente. Pero bueno, eso, son bueno, poco recuerdos Sí, y sonoros. también
2: como esa cuestión de, de, de darle un lugar al sonido mismo desde lo que nos hace mal, ¿no? También, eh, que muchas veces no nos damos cuenta, ni siquiera somos conscientes de todo el sonido que nos está instalando y, y eso, como que otros sentidos que de repente sí son más centrales en nuestra vida, en nuestra conciencia, toman toda la atención mm. y, y ni siquiera te das cuenta de todo lo que está pasando.
0: ¡Ah! Pa, sí, salado. Sí, sí, sí. Y también por esto, ¿no? de la Como el sonido como humano, se, yo lo recibo como mucho más como ruido que el sonido de la naturaleza. O sea, claro. una tormenta te podrá generar un montón de cosas, pero para mí no me molesta. ¿eh? O sea, el ruido de una tormenta no, creo que no me molesta, me, me puede generar miedo o algo así mm. si es que estoy en un espacio medio vulnerable, pero no es un sonido incómodo. De hecho, creo que me puedo ya dormir con una tor buena tormenta.
2: Claro, eso que hablaban en el programa pasado, de que la naturaleza tiene sonidos más amenos de alguna manera, en una forma de verlo no, pero que de repente sí hay una saturación de, de sonidos que viene con la civilización, con, mm. con los humanos haciendo un montón de escándalo, y igual, después, como todo eso también se transforma, porque, por ejemplo, en, en estas músicas experimentales que se definen como experimentales que, que vamos a escuchar hoy, eh, hay una resignificación también de todo ese ruido que de repente deja de ser ruido porque yo lo miro de una forma diferente. Porque, en realidad, el ruido es, es ruido cuando no lo quiero escuchar. Mm. Pero si de repente yo pongo atención a algo que es súper ruidoso y le, le pongo toda mi atención y, y mis sentidos hacia eso, se transforma en algo que sí quiero escuchar, quiero recibir, y que me puede generar muchas cosas, me puede generar incomodidades incluso, mm. pero sí se puede transformar en una música de alguna manera o en algo que, que sí quiero recibir. Y puede ser algo súper interesante, una experiencia re, re interesante. También como esta, esto que hablaban la vez pasada también, de cómo de repente a veces eh, la naturaleza como está idealizada para el, de alguna forma de ver, como los sonidos que sí nos hacen bien, que sí, y, y está también la otra forma de ver, o sea, están las dos cosas sí. es un diálogo entre, entre las dos formas de verlo, ¿no?
0: Sí, 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 y, y también la naturaleza, ya todo, todo este me, menjunje me que somos, ¿no? Como de naturaleza y humanidad y cultura, todo mezclado. Pienso que una de las cosas que son bastante molestas eh, suelen ser los perros ladrando en, sí. en, en, un, en los barrios, en donde hay gente que básicamente estresa a los perros, porque los perros de por sí no creo que sean así de estresadores sonoros son, son en, en un... En un entorno un poco más amigable, pero claro, están encerrados, están en el medio de un montón de tensión, hay autos y tal, el ladrido de los perros puede llegar a desquiciarte. Sí,
2: sí, obviamente.
0: En, sí, incluso está, ahí también
2: se pone como en, en duda este término naturaleza, ¿no? Sí, o sea, claro. que es natural,
0: está. Total, total. Eh, hoy estaba en, en otra actividad que no tenía en principio nada que ver con el programa, pero alguien dijo algo y me quedé con... Le, le capturé eso y lo traje para acá. Porque um, estábamos hablando de, de educación, básicamente. Y de uh -huh. cómo la, en, 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 en los ámbitos educativos había algo de la insistencia que tenía que estar para que sucediera la transformación. Una cosa así, ¿no? La El tema de la insistencia. Uh -huh. Y ahí uno de los, de los profes, que no sé bien, profe, de qué es, porque los con, estaba conociendo a estas personas, uh -huh. eh, dijo que, bueno, que él conoce un poco de música y de flamenco y que empe empezó a hablar de la. De, de la de algo que en flamenco es el martinete, que uh -huh. es como un golpe fuerte y, co y como persistente que viene de, de, de la tradición de, de los gitanos que son una, uh -huh. eh, como comunidades de herreros. Entonces, que del golpe del martillo... Herreros. Herreros. Uh -huh. No, guerreros. Uh -huh. <risa> del golpe del martillo, como que deviene esta, este golpe del martinete que es un Ahí golpe de, del flamenco. Y, que, y nada, cómo eso se transforma de, de, un, de un sonido que no necesariamente es artístico Vía como una cuestión como cultural, medio que se hace cuerpo y se hace movimiento y se hace música, en, en una identidad sonora de, un, de una... Lo que pasa que ahí, o sea, yo
2: no, no sabía esto del Martinete, pero también si lo pensamos al revés, hoy lo vemos de esa manera. Pero si, la forma en la que se hizo música siempre fue, no había esta división claro, de lo artístico y claro. lo no artístico. Claro. Y de repente yo estoy haciendo algo, golpeando algo, y empiezo a, a generar un sonido, un ritmo. El ritmo está en todo. Está en lo, por ejemplo, en Brasil, los cantos de ultrapalibus, que son los cantos de trabajo. Hay sí, o sea, sí. en todo el mundo, ¿no? Los, los cantos que nacen en el trabajo. Y, y después también esto del trabajo, también es algo, un concepto igual eh, como de ahora, ¿no? Como que en realidad en eso, en, en las actividades de la vida cotidiana, surge la música, surge el ritmo, y de ahí es que nacen... Eh, todas las expresiones musicales. Hoy en día está como súper particionado claro. cuando estoy haciendo música, cuando no, cuando estoy en un evento artístico, cuando no. Pero eso también es algo nuevo, en realidad.
0: Claro, sí, sí, pensaba en eso también de la de los cantos y los, el sostén de una actividad, ¿no? Como que hay algo del ritmo que te ayuda a sostener. ¿no? Claro. Como que algo se dé... Sí, en la escuela me acuerdo que nos enseñaban una canción que no me acuerdo ahora y sería muy triste que la cantara aparte porque no canto muy bien, pero que era sobre los campos de algodón Claro. Y, y nada, y me acuerdo que me sorprendió haberla aprendido en la escuela porque me, me había dado cuenta ahí que, que cantaban mientras hacían un trabajo re duro, que mm. era cosechar el algodón, mm. y para mantenerse, ¿no? Como en actividad.
2: Claro, sí, la música siempre eh, metida, pero no quiero decir esa palabra, o sea, entre medio de todas las actividades y las cosas que nos atraviesan en la vida, y antes estaba como mucho más integrado que, que en este mundo contemporáneo.
0: Sí, también creo que es una pérdida de, cultural, eh, por lo, no, pero no sé mucho si en Uruguay o en el Río de la Plata eh, hubo algo más presente, pero como que siento que, en, por lo menos en nuestra cultura más contemporánea de acá, local, no hay como mucho la, la costumbre de cantar, de acompañarse con cantos, no, no de cantar como mucho artístico, sino como más como cultural. ¿Vos ¿no? ¿Te parece eso? No sé, yo siento que yo por lo menos no, eso, en mi casa, chiflar capaz era algo que hacían más, Ahí va. como acompañar una tarea chiflando, sí. Pero, pero cantando en mi casa me cantaban a mí para hacerme dormir y no mucho más, pero...
2: Claro, eso también depende mucho, ¿no? De casa. casas. Sí, me parece que son mundos de, de distintas, sí, distintas claro, casas. Claro, pero y, poner,
0: si te pones a pensar qué tradiciones de cantos populares eh, nuestros... hay. Yo no sé si hay tantos como en otros países de Latinoamérica. Me, me no. da la impresión de que así como se dice, capaz que también es parte de un cierto prejuicio, ¿no? Así como sí. se dice que, que en otros países latinoamericanos son como mucho más dados al baile, De bailar a danzas,
2: y ta. Sí, pero... Sí, no sé. La verdad
0: que no no creo que sea así eso. Mira. Ah, bueno. No, re puede ser que sea como eso en el contexto en el pero, que yo lo
2: No, no, es verdad, es verdad. Igual, la verdad que no sé debo O sea, me mataste en el sentido de que habría que ver como... Habría pero, que hacer un estudio. <risa> sí, tendría que verlo bien. Pero me parece que siempre, siempre es parte y que, que hay como una idea de que no sucede o no sucedió cuando en realidad sí sucedió o sí sucedía y es más un tema del, del mundo de hoy. Pero sí es verdad que en otros lugares... Hay una música como mucho más, eh, que puede parecer como más fiest de fiesta o Brasil. O, o, la o Brasil. más
0: presente, como para cada actividad, casi una, un cantito, una cosita. Bueno, estoy mirando una serie, eh, no, me, no sé cómo se pronuncia, es una palabra rara, rara no, es una palabra rara para mí, es una serie sobre una comunidad judía ortodoxa eh, y me llama mucho la atención cómo acompañan todas las actividades con rezos y es muy sí. musical, como que es como un paisaje sonoro constante que todas las actividades, tipo van a tomar un vaso de agua y dicen, no sé qué, rezo antes de tomar agua. Claro. Y es hermoso escuchar como, como que todo tiene una musiquita.
1: Está
2: igual. ¿no?
0: Y, y nada, pienso que también en esa, en esa no división de, de uh -huh. cierto modo de arte y la religiosidad. Uh -huh. ¿no? que, o sea, de que nosotros nos podemos separar, pero que en realidad, así como con el trabajo, con, con, con la dimensión religiosa de la vida, y con todas las dimensiones, hay como... Eh, expresiones y modos de acompañar con, como, con cierta delicadeza y como con un montón de, de elementos que de hoy desprendemos como arte, mm. pero que está, el arte está en la vida misma. Vamos a escuchar otra, otra creación eh, que pertenece a, a este colectivo Feminois. Yo voy a pronunciarlo como lo leo, la verdad que no, no sé si vos sabés pronunciarlo y querés pronunciarlo mm, vos.
2: No, la verdad que no, o sea, Awen,
0: sí. la persona artista, y Ulmastra.
2: Claro, en realidad se llama Carol Awen, que no sé cómo se pronuncia tampoco Awen, eh, pero se denomina Awen y
0: ultra ultra con un signo de más el signo en el medio. medio. Bueno, vamos a escuchar eso a ver qué onda.
2: que te deja la música, ¿no? Sí, la verdad. Estuvo buenísimo escucharlos acá adentro del estudio. Sí. Este, bueno, esta eh, música que estábamos escuchando es de Carol Owen, que es parte de este colectivo Feminois, al igual que Lucía Chamorro, que es la, la compositora de la primera música que escuchamos, eh, que es un colectivo que... Eh, agrupa diferentes mujeres. Ellas se definen como mujeres. Después eh, plantean un montón de, de temas como disidentes o, o conceptos disidentes, pero siempre se están planteando como mujeres eh, de, de Latinoamérica que, que se definen como eh, músicas experimentales. Eh, ellas, a través de, de esta música, como que intentan... Eh, romper un poco lo establecido y no y no seguir como las líneas tradicionales de lo que sería hacer música ¿no? eh, utilizan distintas herramientas también que tienen que ver con la tecnología y este como que generan una música que para ellas es es eso eh, también un, una forma de resistencia uh -huh. una forma de resistencia a lo que a lo que ya estaba establecido no como estoy buscando una partecita que dice eh, la creación sonora experimental de las compositoras en América Latina tiene mucho de resistencia política, esto es una nota sobre, sobre ellas, ¿no? el peso de la tradición representada por los patriarcas y las genealogías académicas sobre el experimentalismo europeo y estadounidense se imponen como una cruz los colectivos masculinos han mantenido durante mucho tiempo el control sobre los espacios y las tecnologías y los discursos eh, ellas son súper plurales y, y es un colectivo que que envuelve a muchas formas de, de eh, encarar la música, de vincularse con la música, eh, pero las une esta, esta idea de experimentar a través de, de la música y de, de lograr algo totalmente diferente. Eh, observamos cómo influye la música experimental en las mujeres, lo lúdico y lo inclusivo, como una forma de deconstrucción. La disidencia musical, el noise, la relación con la tecnología, el ciberfeminismo, y el tecnofeminismo, la apropiación. ¿no? Ellas plantean cómo... Eh, esto surge a partir de, de un grupo de Facebook, que es Mujeres en la Experimentación Sonora, y, y de una música que se llama Maya Koeng, que eh, estando en una gira latinoamericana empieza a ver que en estos ambientes experimentales no había mucha representación femenina, entonces claro. le da ganas de hacer un compilado cuando vuelve a Argentina. Dije que era argentina, no no Ella llega a Argentina y eh, le da ganas de hacer un compilado de diferentes mujeres de Latinoamérica, incluye 60 tracks de, de diferentes personas y eh, se genera este, este colectivo que luego, después, en el 2017, hace su segundo compilado y en el 2018 hace un primer concierto y después hace eh, un festival no como... Eh, se va generando algo a partir de una inquietud se va generando algo cada vez más grande que las involucra a un montón de, de artistas de distintos lados este nada pila de, de, de lo que ellas hacen tiene eso mucho que ver con, con lo tecnológico ¿no? uh -huh. y, y con también reivindicar un poco eh, que no solo la, una forma de, de generar identidad es a través de las tradiciones ¿no? de, de mismo de los ritmos folclóricos de los ritmos tradicionales que son también algo muy importante a rescatar en, en los diferentes países eh, en las diferentes regiones eh, para generar identidad porque son en realidad ritmos que, que de repente no, eh, no son mainstream no están eh, puestos eh, en la pantalla como algo de difusión masiva completa, sino como son expresiones locales que también están como luchando contra la hegemonía de alguna manera. Pero ellas plantean como que no es la única forma y que se puede como generar una identidad a partir de algo mucho más ecléctico y de tomar cosas de, de distintos lados. ¿no? Claro,
0: sí, es súper eh, eh, interesante. A mí me llama mucho la atención eso de, eso de lo ecléctico, de lo tan heterogéneo. De hecho, cuando empecé a ver... Eh, ¿Qué, qué onda esto, porque vos lo traías como para, justamente porque venía a cuento de los temas que queríamos encarar y pensé primero, en, obviamente, en la Mente Cuadrada de una banda, un grupo de chicas que hacen música. Eh, y después, nada, me, me gusta la, la exploración de internet porque es como una cosa bien autodidacta y empezaban a aparecer como, claro, como te vas haciendo una composición de lugar, medio como vas pudiendo hasta que en un momento medio que llegué a esa conclusión de, ah, está, pero son un montón, y no necesariamente son amigas, y no sí. necesariamente se juntan a hacer cosas. Entonces, como la potencia que tiene, eh, que haya una línea de fuerza que realmente las motiva, eh, que confíen en, en que son parte de algo, sí. eh, pero a la vez que no haya... Eh, lo, lo complejo que es hacer algo colectivo sin liderazgos. Más claro. allá de que puedan haber eh, impulsos, ideas originales, esto que vos decías de que se encontraron en un grupo de Facebook. Obviamente, si alguien crea un grupo de Facebook, tiene como una, unas ganas de hacer algo, pero mm. no necesariamente es una persona que lidera un movimiento. Y justamente creo que estamos en un momento, no sé, no sé si histórico o qué, pero como que siento mm. que, que mi, mi subjetividad así medio contemporánea es, es bien de, de que estamos intentando aprender a hacer cosas mm colectivamente, sin que haya un liderazgo claro, o un paternalismo, o una maestra o un maestro que enseña mm. a sus discípulos, como algo que es como muy difícil de construir y que pero y que a la vez sea grande o suficiente, o que tenga un tamaño más allá de un grupo de amigas que se juntan a hacer algo. Tal cual. Porque también, vos en un grupo de amigas amigas, podés tener una cosa más o menos colectiva en la que no hay liderazgo muy claro y cada una aporta desde su lugar. Pero eso tiene un límite bastante, bastante chico de cantidad de gente con la que puedes interactuar en esos términos.
2: Sí, y además también, una cosa que hablábamos ahora antes de empezar el programa, como que se termina homogenizando, el, por lo menos cuando lo ves de afuera, ¿no? Uh -huh, Pensás, uh -huh. bueno, son reparecidas esas claro, personas. Claro. Y en realidad... Eh, no, no anula la diversidad, porque aparte a veces para adentro esa diversidad es siempre lo colectivo va a estar y va a ser necesario trabajarla y trabajarla. Pero sí, eh, cuando se abre el abanico, o sea, de repente vas a estar dialogando con, con personas con las que realmente no estás de acuerdo en cosas. Claro. Eh, vas a estar conformando un colectivo con personas con las que realmente no estás de acuerdo en cosas. Pero bueno, todas esas líneas que sí te unen y que, y que sí te llevan hacia un mismo lugar son las que son súper potentes y hacen que sí pueda existir eso, ¿no?
0: Sí. Y eso
2: me parece súper interesante. Sí,
0: y también otra de las cosas que decíamos en esta charla previa era que, que en algún punto, y salvando mucho las distancias, eh, a mí me parece lindo pensarnos uh, a Las polenta como, como en hmm. cierta línea, con esa, con esa sensación de estar haciendo algo que nos motiva y en la que aportamos de diferentes maneras y en la cual intentamos que no haya una, una receta o un mandato de, bueno, así hacemos esto Las Polentas. Sí. O, o incluso qué hacemos es algo que nos cuesta. o sea. De, de momento cada tanto hacemos un programa de radio, pero qué significa eso para nosotras y qué tipo de radio hacemos, si es que hay algo así como un tipo de radio. Todo muy que no sabemos y tampoco sabemos mucho la motivación, de hecho eh, ninguna de nosotras es eh, profesional de la radio. Claro. Y sin embargo hay algo de lo que creemos que, que está bueno hacer y que nos nuclea y a la vez está, se cruzan con amistades, con cosas que nos conocemos entre nosotras de algunos otros lados, pero... Pero por ejemplo,
2: yo que, que recién me integro a este colectivo, también cuando lo veo afuera y obviamente sabiendo que hay una pluralidad y sabiendo que todas las personas son diferentes, pienso que hay una homogeneidad más grande de la que hay, pero porque no existe, ¿no? O sea, realmente, obviamente te vas reuniendo con, con personas que en ciertas cosas coincidís, pero qué, interés, qué rico que es, porque también a veces... Eh, pasa mucho de intentar taparlo, ¿no? Sí. Como inconscientemente sí. igual, ¿no? Como, ah no coincido, no lo digo, ¿no? Claro. Como, por ejemplo, el obvio. Obvio, obvio, obvio. <risa> <risa> Se usa mucho para dialogar el obvio. Yo a veces lo uso pila <risa> y, y, y lo odio, en realidad, señora. Se lo odio. Pero... Porque es como obvio, obvio, obvio. No, obvio no. O sea, vamos, no a, le vamos a decir,
0: discutamos. O sea, sí, a ti, eh, ¿no? Bueno, hablando de dos cosas, quería decir. Una es que... Eh, Creo que tiene que ver con lo que vos decías hoy hace un ratito de la identidad, como esto de los ritmos y, uh -huh. y la identidad, y como el tema de salir de ciertos espacios folclóricos de la música que igual puedan generar identidad. Eh, y claro, y es difícil eh, nuclearse o, 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 o hacer cosas en torno a una cierta identidad, por más móvil y fluida que sea, uh -huh. en la pluralidad. Como que por eso a veces lo, la homogenización se da, creo, que por una necesidad de, de decirse alguien o algo ante el mundo que te lee de alguna manera. Entonces, claro como ciertas eh, declaraciones, ¿no? como ciertos statements. Como, Estos sí, son... o los manifiestos, que eso también es re necesario y que también está buenísimo. ¿no? Sí, sí. Yo confío mucho en, en, la, en, la, en la conjunción. Ay, Clarita está luchando con un mosquito. <risa> confío la, en la conjunción, de o sea, en el I, como no es que somos... Eh, una Ay, cosa ah. que va para acá y después hace esto, pero no esto otro. Como que la, las conjunciones que nos unen son y, y esto y lo otro. Y, y un día un manifiesto va a decir mujeres y otro día un manifiesto va a decir queremos ser animales o no queremos ser nada. Tal ¿No? cual. Como, y la idea de los manifiestos creo que tiene esa, esa, esa intención también, como ir viendo con qué combinamos. Pero mm. eh, algo que me llamó mucho la atención a mí de, de chusmear un poco a estas chicas es que eh, ahí leyendo sobre cómo se conocieron o cómo empezaron... ya, ya Digo cómo se conocieron y vuelvo a este lugar de que, del imaginario de que pienso que todas se conocen. Pero claro. es como no. coinciden, confluyen en, en, una, en un grupo de Facebook que por lo que entendí también, no sé si lo, lo gestionó en Buenos Aires o, o sé que tiene un, un rol como más de, de, de propulsar eso, Alma Laprida, que es una, una artista argentina, que empecé a chusmearle un poco el, el, la página de SoundCloud y encontré unas cosas preciosas. Eh, y, y así fui como navegando entre varias de las artistas que componen este colectivo y en realidad la imagen que me quedó uh -huh. hice algo muy eh, contradictorio mira, esto me parece como al, eh, alum, alumbra la cuestión hice algo contradictorio con, con, con el tema que uh -huh. es que no estuve escuchando mucho lo que hacían estuve Ay, oh. viendo Estuve viendo páginas, leyendo cosas, eh, viendo los títulos y las fotos de, 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 la, de las cosas que colgaban para escuchar, escuchando algún pedacito. Pero nada, la temporalidad que requiere hacerse una idea de lo que hace alguien en términos de sonoros sí. es mucho mayor. no
2: Incluso a mí me pasó seleccionando también las músicas que de repente había algunas que eran de, de un montón de minutos y también es, es como, bueno, eh, es un tiempo de dedicación, de sentarse, de, de estar y, y también la, lo que es en vivo también cambia mucho con respecto a lo grabado, por ejemplo, eh, y en este tipo de conciertos, cuando estás en vivo, estás ahí con toda tu presencia, es increíble porque vas, ¿no? Claro. Y de repente estar escuchando un programa de radio y que dure 10 minutos una música, claro. o sea, no, no sé si del otro lado están preparadas para, para eso, porque estamos acostumbrados a, a, a los tres minutos de la canción, sí, e incluso sí. menos ahora, y que sea todo otro ritmo en, en cuanto a lo mediático, ¿no? Sí,
1: sí, Entonces,
2: sí.
0: Está bueno, sí, darse un tiempo para zambullirse ahí. Y, claro, y... es como que yo escuché alguna cosa, algunas en diferentes estados, ¿no? Como que algunas cosas las escuché atentamente y otras las, como que las dejé de fondo y también me gustó. Pero, pero bueno, más allá de, de esa contradicción de que no estuve tanto escuchando, sino medio intentando armarme una composición de, de qué iba la cosa, eh, sí me di cuenta que, que es algo que pasa, creo que en casi todas las eh, expresiones artísticas que se como casi todas las personas o colectivos que se autogestionan, uh -huh. y es eh, que todo el tiempo eh, la motivación y, y la fuerza de voluntad que hay que tener para estar todo el tiempo automotivándose y, y, y autodándose trabajo a sí mismas. Es como, eh, estaban, son rellenas de, o sea, hay much, cada persona tenía dos o tres eh, plataformas en donde tenía cosas, claro. y a la vez un blog, y a la vez eh, hacía un programa cada tanto, y un podcast, y un, como una presencia y una fuerza ahí de, de estar haciendo mm. que me provoca muchísima envidia y, <risas> y a la vez me hace me hace pensar que, que es como un, una característica común de, de varias formas artísticas, sobre todo las más contemporáneas, de estar inventando los propios espacios donde querés estar porque no existen. Claro,
2: yo creo que eso también ahí también lo colectivo y, y el empuje grupal lleva también a las ganas, ¿no? Como el, cuando encontrás un espacio donde, donde compartís, donde hay, yo qué sé... Personas que tienen esos intereses particulares igual que vos como y, y, y te escuchás mutuamente y empezás y te dan ganas de hacer más cosas, ¿no? Mm. También es como eso de se retroalimenta, me parece a mí.
0: Sí, sí. Y también la, la confianza en que existe un espacio en donde eso que vos estás haciendo entra de algún modo, por más que no te quieras categorizar, porque eso también como que clausura. Mm. Eh, nada, sí yo creo que es medio mágico el tema del colectivo. Existe una red que,
2: aparte, se despliega a Latinoamérica y se despliega al mundo de personas en distintas partes del sí. planeta interesadas por esa experimentación. Sí. Entonces, eso te, te alimenta.
0: Y, y creo que también la, el potencial de pensarse como un colectivo de latinoamericana eh, eh, tiene que ver, me imagino, no sé, estoy tirando, ¿no? Porque no sé, pero. En esto de, de tratar de salirse del encasillamiento de que la música local es música folclórica, mm. cuando uno dice música latinoamericana, mm. el latinoamericano como marca registrada sí, te sí, hace pensar en la cholita, el, el, el en el folclore, o en el tango. En, como que ser un colectivo latinoamericano, más allá de toda la potencia que pueda tener por sí mismo, también creo que puede jugar un poco con, con esa... Con ese, obligarte a salir de ese lugar en el que lo primero que pensás cuando pensás en latinoamericano es mm. en música originaria, o música que juega con esas raíces. Claro. Que es súper válida, ¿no? Pero digo, me parece que está bueno eso. Y pensaba también en la clasificación, que no sé si se sigue usando, pero un momento creo que se sigue usando, mm. en el que eh, bueno, claro, se usa la medida en la que se usa ir a una casa de venta de CDs, que es como muy poco, pero bueno. <risa> en, 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 en en Cosmos Llama, en, bueno, no voy a decir lugares, pero En lugares donde uno va a comprar CDs que Hace mucho que no voy. Mm. Hay eh, clasificaciones eh, como, bueno, sí, rock, jazz, cosas, Y hay world music. Mm. Y sí, world music, bien. música del mundo. Mm. Y, y que también, igual la dicen en las radios que pasan tipo Babel, que mm. pasa música y de repente hay una hora, un momento que es world music. Y es como que de repente una gente de China, de repente una gente de Tailandia, de repente un gaucho. <risa> ¿Qué, ¿Qué música del mundo? Qué, qué, qué rara esta categoría, ¿no? Sí. Pero que en algún punto tienen esta cosa de artistas contemporáneos que hacen algo más con raíces. Que toman no sé esas qué. raíces y que las y,
2: y, y que las, re, las resignifican. Yo creo que, que sí, esa categoría World Music. La verdad que no sé bien cómo es la historia de la categoría y, y supongo que tendrá que ver también con algo comercial, estar atravesado de eso. Pero, pero creo que sí, como que lo, lo que me nace es como que es súper valioso todas las formas de, de, de diferentes formas de encontrar tu identidad y, y las expresiones. Y depende mucho desde dónde esté hecho eso, ¿no?
1: Mm.
2: Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Porque de repente yo puedo agarrar y, y a ir a buscar un ritmo a la otra parte del mundo y traérmelo, y yo me atravesé con ese ritmo, con ese género musical, porque existen igual los géneros eh, establecidos de alguna manera a veces, ¿no? que van mutando y todo, pero puedo agarrar un género, atravesarme con eso y me lo voy a tomar y me lo voy a transformar en, en otra cosa eh, con lo que yo haga cuando haces. Creo que ahí lo importante es como no vernos solamente como, como consumidores de, de cultura, sino como también como productores. Mm. Creo que es... ahí eh, sí. estarán que decía esto, como re importante qué produce. Eh, una comunidad para, para saber su identidad. Entonces, cuando producís, es como que digerís, claro, ¿no? Como que claro, te, atra claro. te atraviesa, te pasa y va. Y obviamente, consumir también es increíble, pero al, al hacer ese proceso, el proceso creativo, se va generando eh, esa identidad. Y hoy en día está visto como que si sos artista, haces es algo creativo, ¿viste? Y solamente desde mm. de ese lugar, y yo no, yo no. Y en realidad es algo que es in inherente a todas las personas, ¿no? Como el crear algo, aunque claro. sea, no sé, este diálogo. O sea, estamos sí, creando, sí, total. ¿no?
0: entonces. Ahora, en el ámbito de lo que crean estas burizas de feminois, mm. ¿no? Porque yo soy digo total de la música. Soy gran consumidora, gran disfrutadora. Consumidora es una palabra que sabemos que no nos gusta mucho, pero se entiende lo que queremos decir. Sí, claro. Eh, sí, claramente. Porque, de hecho, lo que no soy capaz es consumidora. Pago muy poco por la música que escucho. Salvo que sean cuando cuando había cosas en vivo. Pero no soy de comprar música. de eh, Pero, bueno, sí la consumo en sentido amplio. Pero no sé nada de la música. Y, entonces, si a mí me decís música electrónica, mm. me, vos... ¿Podrías ayudarme un poco? Bueno, yo estuve leyendo un poco, porque
2: la verdad es que... De hecho, yo estoy con, con unas amigas, estamos in, investigando en, en sintetizadores. Otras amigas? No me rompas el corazón. <risa> <risa> o sea, yo no toco esos instrumentos, pero sí ellas y estuvimos viendo qué son. Y no es tan sencillo de, de entender a veces. Entonces, eh, nada, la música eh, electrónica, en realidad... Hay una definición que tengo por acá. A ver si la encuentro. Definímela, por favor. Mira, Un instrumento musical electrónico es un instrumento musical que produce sonido mediante circuitos electrónicos. Bien. Estos instrumentos suenan gracias a la producción de señal de audio eléctrica, electrónica o digital que en último término se conecta a un amplificador eh, de potencia que acciona la membrana de un altavoz creando el sonido que se escucha por parte del intérprete. Eh, un instrumento eléctrico está, eh, necesita electricidad para, para funcionar, pero uh -huh. un instrumento electrónico en realidad eh, es como. Eh, tiene que ver con, con los, un, un, una forma de manipular los electrones que se generó en un momento. Entonces, eh, pero en realidad, si yo te digo un, un aparato electrónico, vos ya sabes lo que quiere decir, sí, ¿no? sí, como sí, cualquier sí. tipo de aparato electrónico. Entonces, por ejemplo, un, los sintetizadores son. Eh, un instrumento musical de tipo electrónico que a través de circuitos genera señales eléctricas que luego son convertidas a sonidos audibles. O sea, esto parece como que lo lees y a veces decís, no entiendo tanto, pero como que en un, en un lugar de la cabeza ordena sí, una sí, característica sí. que diferencia al sintetizador de otros instrumentos electrónicos es que sus sonidos pueden ser creados y modificados. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, los sintetizadores... Estos, se usaban con, con circuitos de corriente eléctrica y se alteraban esos, eh, esas señales eléctricas y se generaban sonidos. L Antes los sintetizadores eran enormes y estaban en, en lugares como que solamente que podían pagarlos porque sí, eran sí, sí. gigantes, necesitabas manipularlos y, y hoy en día se, bueno, después se lograron hacer sintetizadores más chicos y hoy en día hay sintetiza sintetizadores digitales, o sea, ya se pasó como a todo lo digital. Entonces, le, el mundo digital abre todo un mundo de posibilidades que en la música experimental es una herramienta que está ahí súper viva y que en esto de querer como encontrar lenguajes nuevos van de cabeza para ahí a experimentar todas las, las posibilidades que hay. Hoy en día, lo digital, digo, hasta lo, si quieres hacer algo acústico, después si quieres grabar un disco, va a estar atravesado por, por claro. lo digital, eh, quieras o no quieras. Pero. Esto es como ir directamente a, a manipular el sonido y, y tratarlo como que fuera materia prima para tu creación, ¿no? Como agarro el sonido y...
0: Lo distorsiono, sí, lo... Cozo, lo cambio,
2: lo, lo distorsiono, lo, lo doy vuelta... Lo reordeno. Lo, lo reordeno. Ay,
0: Sabes qué? Wow. Sí, no, no tenía ni idea, pero me hiciste pensar que yo sigo a un... Sigo no porque no tengo redes, pero miro mucho los videos de un señor que se llama Isaac Ness, es un brasilero que hace como video ensayo, pero es un colgadito uh -huh. de la música, sobre todo. Uh -huh. De la literatura, de, 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 como de, de lo pop, pero sobre todo de la música. La cultura pop, digo. Um, y el otro día vi uno de los últimos videos que, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es, dice algo así como, ¿qué tiene que ver Billie Eilish con Tim Maia? Uh
1: -huh.
0: Este músico eh, brasilero, eh, 70s, 80s. Y Billie Eilish, súper qué y habla de, eh, nada, empieza a tejer toda una historia de eh, cómo la música eh, siempre está como manipulando música que ya existe y tomando cosas, no sé qué. Y en un momento asocia una, eh, una canción de, o sea, dice, ¿vieron esta canción de Britney Spears? Eh, que no me acuerdo cuál es ahora, creo mm. que es Toxic, Toxic. Mm -hmm. Eh, agarra unos pedacitos, pone tipo como el gráfico de, de, de la voz sonando, digamos, o de toda la música sonando, y dice: Bueno, vieron esta parte y esta parte y esta parte, y después te lleva a una cosa de música clásica, no sé, del año del pedo, de no sé qué lugar, una cosa muy rara, como una ópera, no sé, la verdad que no me acuerdo ahora, pero una música que nada que ver. Mm. Y dicen, ¿vieron esta parte? Y te hace escuchar una parte. ¿Y vieron esta otra? No sé qué. Y después la compacta y hace no sé qué. Y es, es la, la canción de Britney. <ríe> es como una locura. Yo que no sé nada de música, me lo mostraban con un poco de dibujitos y ya un poco entendía. Claro. Y me mató esa cosa de, claro, la, eh, al crear música, tus herramientas son no solamente como instrumentos, la voz, no sé qué, sino otra música y eh, todos los medios digitales, si no digitales, pero en este caso digitales, con los que contás para hacer con eso algo. Y claramente eso era una creación eh, súper específica y valiosa, ¿no? Era como, ay, copió una cosa, la pegó, no sé qué.
2: Claro, sí. Era una locura. Bien. Me
0: hace pensar en, en la intertextualidad, en la literatura, por ejemplo. Mm. En cómo agarras otro texto y haces otra cosa y no es... O sea, obviamente hay, los límites son difusos a veces, se sí. puede discutir de muchas cosas, pero sí. como que nada. Sí,
2: eso igual, claro, en la, en la creatividad en sí mismo, como a veces hay un, un ideal de que para crear algo tengo que, que... Voy de cero, o sea, no me va claro. a hacer nada. Y en realidad, obviamente que no... Y, y obviamente que estamos siempre creando a partir de... Mismo est estas formas de crear que son eh, tratando de, de generar como algo nuevo, algo totalmente diferente, eh, es imposible, no va a hacer nada. O sea, es imposible uh -huh. crear algo de cero y siempre... Bueno, obviamente si tenés muchos puntos en común con algo van a ver como está, muchas cosas que van, va a ser muy parecido a algo. Pero en realidad si vos esto como tomás algo y lo digerís y, y creás... Algo seguro va a pasar diferente
0: Claro, ah. lo vas a pasar diferente Y también algo que se dice mucho en, en varios ámbitos del arte Es que eh, no está mal copiar y Sobre todo al principio Como hay algo de, más allá de que esto que estamos hablando ahora No es exactamente copia, mm. sino que es otra cosa También en esto de cómo te formás Y cómo construís tu Tu, tu imaginario y tus habilidades De las que sean eh, Hay algo que en principio, no sé, a mí No soy una gran artista en ninguna disciplina, pero me gusta dibujar Y me acuerdo de ser chica y copiar, 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 copiar como... Sí,
2: es que también eso me parece como que también pareciera que después no copias más, ¿no? Como que claro. en realidad después no copias más. En realidad siempre estás escuchando algo que te gusta y, y tomás. Lo que pasa es que no, no agarras y lo haces todo igual. Claro, aparte
0: que... Te queda como algo, y aparte,
2: ahí. en realidad también eso es como, como también pensar, o sea, estar re bueno copiar es una, una actividad, pero uh -huh. es, es distinta que, que... O sea, siempre en el copiar siempre va a haber algo que va a ser distinto, va a ser tuyo, sí. ¿no? Y, pero después vos podés agarrar y decir, bueno, ta, está eh, también un niño, una persona que eso que intenta copiar y, y en realidad hay mil cosas que son re valiosas, que son lo que hace lo que lo hace distinto a lo que ah, intentó copiar. Lo que no le salió. Lo que no le salió <risas> y eso es a veces lo que hay que decir, ah, está esto, está increíble. O sea, y esa búsqueda
0: también va por ahí. Sí, o cuando escuchás, eh, no sé, yo conozco... a de algunos artistas conozco las... las o sea, me gustan y, y me repito en la mente y canto versiones, ¿no? De, de otros temas o de sus propios temas en vivo. Y cuando de repente me encuentro con mm. el material original, si no lo conocía, es como, no, ¿qué le hicieron a la canción? <risa> Yo quería... Acá tiene que ser así. O sea, se sea, te se Charlie, típico la que Tiene todos los temas diferentes en vivo que en, que, claro. en, que, en, que en grabados. Y nada, y como que te, te pasa eso, que es la supuesta versión desmejorada eh, o, o diferente, o que no es de estudio, no sé qué... Mm. Y te pasan cosas. Claro, ¿no? es como re distinto.
2: Sí, 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 totalmente.
0: Bueno, bueno, nos has este eh, desasnado acerca de lo electrónico.
2: Capaz que podemos leer eh, como esta descripción de ellas, de qué Dale. es el sí, sí, para sí, sí. cerrar. Y... Sí, me parece bien re bien. Eh, es poner el ojo donde hemos sido y somos invisibilizadas. Es pisar los lugares que se nos han negado. Es de construcción de venir menor, grito. Es mostrar que el capitalismo explota, que ha dominado cuerpos y que esos cuerpos ya no soportan. Es estar en desacuerdo con la globalización de la explotación, la violencia del sexismo, el machismo en todas sus formas. Racismo, paternalismo, meritocracia, esclavismo, individualismo, totalitarismo. Es decolonizar, sembrar semillas para mejorar nuestras condiciones de vida, armar la resistencia colectiva. Porque no somos ni queremos ser una máquina de producción ni de reproducción. Feminoise es arte y lo que queda fuera del arte. Es entrelazar y contaminar disciplinas. Es darle un abrazo a lo vulnerable que somos. A nuestro puesto de trabajo, en la calle, en los escenarios, en lo cotidiano, a nuestro imaginario. Feminoise es atrevernos, estar alertas, ser astutas. Es la intensidad de poder darnos un abrazo por el terror que nos han impuesto, con el que nos quieren callar los mandatos sociales y el garrote. feminois es ruido, es inventar el lenguaje del juego, de la experimentación colectiva mutante, de aquello que ha permanecido en secreto. Es autogestión, trabajo organizado en forma colaborativa y no remunerado, sabiendo que no contamos con espacios físicos propios, ni subsidios, ni queremos patrones. Es tomar conciencia de nuestra precariedad y al mismo tiempo de nuestra fuerza. Una fuerza que se hace en lo colectivo, en lo apasionado, en el hacerlo porque sí, porque no nos acordábamos ante nuestra electricidad sonora. Porque no nos ante nuestra electricidad sonora. Queremos sumar, entrelazar, abrir rumbos y sitios y agujeros y túneles, y no únicamente enredarnos en las redes. Queremos habitar, compartir y hacer, porque no tenemos techo, porque estamos a la intemperie, y hay calor en nuestros fogones de ruido, perfume de incienso en las venas, los
0: cables de nuestra fugacidad aullada. Muy capaz. Me, me parte la cabeza pensar cómo lo habrán escrito, eh, cuántas, cómo, en qué composición, y me encanta que sea un texto eh, que, con ese misterio también, Sí. además. Totalmente. Bueno, esto por ahora ha sido lo que teníamos para comentar Un cacho de feminois. Nos vamos a ir a escuchar un tema para preparar la entrevista que se viene Así que vamos a escuchar de Animales de Poder El tema lunar Y volvemos con la entrevista mm -hmm.
3: ni siquiera la mirada se me caen las medias las semanas la certeza la ceniza que te salpica los hemóplatos viene de la como me lo imaginaba
0: volvimos
2: buenas, bueno ahora estamos eh, con Elo boleta Elo, ¿nos escuchás?
0: hola, hola Escucha medio bajito, ¿no?
2: A ver. ¿Qué tenemos que hacer, Clarita? Háblate algo, Elo. Hola, Elo. ¿Vos nos escuchás a nosotros? ¿Hola? Ahí, pero está re bajito. Creo que es mi celular, ¿sabes? Está re bajito. Saranán. Bueno.
0: A ver, con el, la, el altavoz hacia el Nick. A ver, de nuevo. Vamos. Oh, todo tipo de. Hola, cuestiones. Elo.
2: ¿Estás ahí? Bueno, Elo está dentro de un celular, lo que pasa. Entonces. Ahí estoy, pero me escuchas? Ahí Ahí, mejor. ahí, sí, sí, ahí sí. estás. Ahí llegaste.
0: Era ver ah. un, disponer el celular en un lugar Y el micrófono y todo eso <risa>
2: Bien, bueno, perfecto. ¿Cómo estás, Elo? Bien, tranqui <risa> Bueno, Elo es parte de Animales de Poder Que es la banda que estamos escuchando ahora eh, Acaban de sacar su disco, Augura Y la trajimos a través de un celular Para hacerle <risa> algunas preguntitas sobre, sobre su música
0: yo quería decir también una cosa, Elo, yo soy Debo, vos me conocés pero no sabés que me conocés, eh, yo te fui a la, con una amiga, con la Matt, que le mando un beso, aunque no escucha rayo donde hay la gente, eh, sí. me, me invitó a una casa por Durazno y una casa como que hacían una fiesta hace como tres años, una cosa así cuando había fiestas, eh, en Durazno y Minas, o Durazno y Magallanes, por ahí. Y estaban ustedes, yo no tenía idea de que iban a estar y no podía creer. Pero fue tipo una experiencia increíble y a partir de ahí empecé a registrar cada vez que veía que estaban por algún lado y trataba de ir a verlas, porque la verdad que me partieron la cabeza, eso quería decir. Oh, wow. <ríe> sí, bueno. Me encantó. Montevideo. Sí, el misterio sí. de Montevideo, de una fiesta en una casa que tenías que llegar y mandar un mensaje y todo muy así como under sutil y ta estuvo de más. Sí,
2: sí. Bueno, Elo, eh, lo primero que, que teníamos ganas de preguntarte es a vos particularmente, ya que estás acá y sabemos que muchas letras son tuyas de, del disco. Eh, con, preguntarte cómo, cómo empezaste vos a vincularte con la, con la escritura creativa y, y cómo fue tu proceso hasta llegar a escribir poesía.
4: A ver, Elo,
0: ¿escuchás? Elo, sí, se escucha muy bajito, Capaz que lo que para hacemos... te llamamos de otro celu. Sí, disculpa, pero Ta, estamos te viendo que ya. no está encarando mucho, así sí. que te llamamos enseguida, ¿tá? Sí. Es un temita de que, bueno, vamos a tener que llamarla del mío, porque sí. la verdad que no se está escuchando mucho, y sería una pena.
2: ¿Para qué le tengo que pasar a Debo? ¿Quieres eh, tirar vale. el
0: otro tema que tenemos mientras hacemos esta movida? ¿No? Vamos así, gestionando el aire. Dale. Dale, yo tengo que eh, guardar el contacto de ella entonces para poder llamarla por WhatsApp, si no no voy a poder. Sí, no, yo te lo paso. Ahí va, perfecto. Hagamos esta movida. Así. Sí, mira, acá no están diciendo polentas escuchas, que se está escuchando muy bajito, así que sí, era sí. eso. Ya hemos hecho varias
2: pasa? entrevistas, pero se ve que es mi celular que. Mira, vos hablaste de tu abuela, este celular era de mi abuela, que wow. la Moro, Morocha, que ya no, no está en este plano. Y bueno, lo heredé, pero está, entre, entre que era de ella y los golpes que yo All le right. di, básicamente,
0: no se estaría escuchando. Ahí le estoy llamando, a ver. ¿Hola? Dale, Elo. Esa. ¿Hola? Hola. Ahora Bien, sí. ¿no? sí. Bien, sí, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Tienes un iPhone? No, no, que voy a tener un iPhone, es un, un Huawei. <risa> <risa> a ver, hola, Elo. Hola.
4: Sí, hola. Sí, 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 perfecto. Hola. Probando. Perfecto, no, no. De
0: más. hermoso. De más, Volvemos de entonces sí. a la pregunta y a la respuesta. No, no. sé si llegaste a escuchar Bien. la pregunta, sí.
4: Sí, llegué a escuchar, y lo primero que pensé es en mi abuela Mirá. recitándome los, los poemas enteros de Juana y Barburú. <risa> Increíble. Oh, <wow. risa> o sea, nada, como... Como que siempre estuvo esa inquietud ahí, en mí, digamos. Al principio no me...
2: ¿Cómo se llama o se llamaba tu no me... abuela, Elo?
4: cómo se llama, Teresita.
2: Teresita, qué crack.
4: <ríe> sí. <Superbano. ríe> y, y bueno, en realidad, como que... estos son semillitas ahí que nos quedan. Uh, después, como con el tiempo, me fui animando a escribir mis cosas, digamos, y me metí en algún taller literario, creo que fue tipo a los 14, mm. que entré a ir a un taller literario con Walter Medina, no sé si lo sacan. Sí. Ahí va. <risa> eh, ahí yo era re chica y, y nada, como que empecé a escribir, eh, creo que era en la lupa el taller, mm. y... Y de a poco empecé como a ir a esos espacios, cada vez más, cada vez más, y me entré a copar con, con las lecturas de, abiertas así de poesía. Claro. Como entré a leer en lugares, eh, yo qué sé, a ir a los slams.
2: Pero Yelo, y eso... antes de eso, o sea, ¿cómo, cuando empezaste a, a vincularte con escribir, te pasaba de, 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 sí. no, de no saber qué escribir, de qué escribías, o en qué momentos te ponías a escribir? ¿Cómo, cómo, cómo te vinculabas con a eso? Ver.
4: Claro. Eh, o te
2: salía o, o.
4: Yo siento, yo siento que, que al principio era todo vómito, ¿no?
2: <risa> era,
4: era como... Podés
2: tomar esa frase. Al principio era todo vómito.
4: sí <risa> era, era como así, necesitaba. Eh, me acuerdo de esa sensación de como necesitar que salga un montón de cosas, uh -huh. ¿no? Como ta. Después intentaba ordenar ese vómito con alguna forma. Eso era, eso era, eso era la, el, el mecanismo del principio.
2: Y por ejemplo, Ahora, en, esos, en esos talleres te, te guiaban en cuanto a esa forma, o te dejaban libre, o cómo lo, cómo te guiaban en ese sentido.
4: En, me tiraban disparadores. Ahí va. Tipo como excusas digamos uh -huh. para vomitar
2: mm -hmm. <risa> buenísimo bueno
1: <sigamos>. <risa>
4: perdón perdón <risa> eh, no pero no eh, en realidad está está además como ese rol de de ser como el cómo se llama un facilitador uh -huh. digamos de talleres literarios no sé como que en realidad es revalioso estar ahí tipo pinchando uh -huh. Y podés dar, dar lugar a, a a tremendos movimientos, sin darte cuenta, en las personas. Claro. Y está, como que, en realidad, después de, de todos esos procesos, yo siento que fui como cambiando mi forma de escribir. Claro. Y ahora como que sale un poco más ordenado todo desde el principio.
3: Ahí va. Como...
4: Un poco más por goteo que, que tan, tan urgente como salía antes, me parece. Claro. Algo así.
2: Buenísimo. Y, Elo, ¿cómo llegan a la letra de una canción en animales? No? O sea, ¿cómo es el proceso de creación de, de la letra de, de una música, de una canción eh, en el grupo?
4: Eh, eso, un poco va variando, uh -huh. según la canción que es... Eh, cuando hay una canción que, que ya tiene su música, digamos, uh -huh. y solo hay que... O sea, lo que falta es la letra, uh -huh. es como que a veces eh, está como bastante guiada, ¿no? Le, como los espacios donde tiene que haber uh -huh. letra están como ahí... Eh,
2: Pasa eso a veces, como, que primero aparece, más
4: servidos. aparece sí, la música. Pasa, pasa mucho, que aparece la música antes y, y después las las palabras se van como, como rellenando, o sea, se va rellenando con palabras. Muchas veces sale la melodía antes también, como que las palabras llegan bastante al final en la mayoría de los casos, ¿sabes? Ahí está. Es como como que se va, es como si se fuera develando. Claro. Lo que quiere decir la canción, por más que ya tengamos más o menos una idea de lo que queremos decir, ciertamente las palabras muchas veces es lo último
2: o sea que, que aparece. Trabajan también grupalmente ideas que quieren o cosas que les están pasando o eso también lo hacen sí. de forma grupal.
4: Sí, eso hay como una olla ahí que, que vamos diciendo siempre, ¿no? Como se va actualizando en qué anda cada una, uh -huh. que eso ya desde la charla del comienzo ya es como, no sé, vamos compartiendo como viajes internos que en la que estamos sí. y de ahí salen como, no sé, reflexiones en las que nos vamos moviendo. Por eso después sentimos como ahora sentimos como que las canciones nuevas están mucho más, tienen mucho más que ver con nosotras, sí. <ríe> eh, y La eso canción... nos va a pasar eh, al infinito, siento, porque sí. es como que vamos actualizándonos.
2: Y luego, cuando decís canciones nuevas son canciones que no pertenecen a este, a este disco que van a sacar. Exacto, <risa> sí. Ay, Porque hay varias. capaz que contame un poco entonces sobre este disco, es, es, es como la materialización de un proceso que viene de hace mucho tiempo, ¿no?
4: Sí, tal cual, eh, o sea, empezamos a ensayar eh, en 2016, y, y bueno, y ahí siento que de a poco fuimos construyendo una manera juntas de, de escribir. Siento que un poco... Como que, eh, no sé, por más que yo termine escribiendo las palabras que se dicen, uh -huh. se entiende. Estamos todas escribiendo un poco. Como en, en el... Todas formamos parte de eso, de, de lo que al final la canción dice.
2: ¿Nunca, ¿nunca llegas vos con algo que escribiste otro día? que Digo, como, sí... O sea, ¿nunca llegas con algo que de repente no hablaron para nada de lo que se trataba o lo que sea. O sí, a veces puede pasar eso igual.
4: A veces sí, a veces sí. Es como... Igual por eso todo te digo está que dialogando. Cada canción porque... es única. Claro. Cada canción tiene su propio proceso. A claro. veces tengo algo por la vuelta e intento eh, meterlo, digamos, echarlo ahí. Y, claro. y como algo que me anda rondando, ¿viste?
1: Claro.
4: O algo así... Pero, pero nada, como que cada canción, eso es tal cual, como que siempre que nos preguntan algo así como de, de cómo componemos, terminamos diciendo, depende de, de, de qué cada, canción.
2: De cada una. Bueno, después si sin da claro. el tiempo podemos agarrar una, te preguntamos, ¿y esta? ¿Y esta cómo? <risa>
4: ah, eso, eso estaría interesante. Ah. Bueno,
2: podemos hablar sobre la que escuchamos. Sobre el lunar. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de esa canción, particularmente?
4: Bueno, eh, Lunar es eh, una canción que está escrita por Agustina y por mí. Ahí va. Y, y en realidad las dos teníamos cosas que ya estaban escritas de antes, cada una con, con su historia, digamos, y, y las dos se llamaban Lunar. Digamos, es, mis Qué apuntes bueno. y los apuntes de ella se llamaban Lunar Y fue como, bueno, esto tiene que ir junto <risa>
2: Claro, claramente Elo, ¿me contás ese... cómo se llaman y eh, las, las integrantes del, de la banda que no lo dijimos?
4: Ah, bueno, somos Agustina Santomauro, Julia Soma y Eloísa Boleta, quien les habla Qué
2: Bueno, bueno me ¿puedes seguir?
4: No, perfecto. Sí. Eh, no, por ahí, eso es más o menos el, la historia de la letra de Lunar. Ah. O sea, es como un Frankenstein. No. <risa>
1: eh.
4: Que está... Eh, después como eso, la parte musical, la verdad que es como... como ¿Cómo decirte? la Es como que en, en, empieza simple la cosa, mm. como... Eh, y después se va complejizando y se arman más partes y, sí. y, y yo ahora ya no me acuerdo cómo fue el proceso claro. de que construí <ríe> lunar. Muy bueno. es como sí. es como que va mutando solo y va creciendo y ahora ya es ya es adolescente, digamos.
2: Sí, totalmente, <risa> mismo las palabras a veces representaron algo y hoy ya representan otra cosa y mañana va a representar otra cosa, ¿no? Tal
0: cual. Mm. Sí. Elo, decías, eh, empezamos a ensayar en 2016 y me preguntaba si, si esa, esa búsqueda fue enseguida para hacia el lugar de, de, del toque en vivo, digamos, o si buscaban primero generar un material, eventualmente grabarlo. Y o sea, como que les tiraba, les tiraba construir el, 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 el objeto o la cuestión del álbum, disco o canción, o les tenían muchas ganas ya de estar haciendo algo en vivo?
4: Eh, buena pregunta. Empezamos en 2016, tipo 24 de junio <ríe> y y, al, y el 24 de junio de 2017, tocamos por primera vez,
2: digamos. Mm, un añito. O sea, exacto
4: un año un año eh, como para adentro. <ríe> eh, un año para adentro, y, y pero ni miras de de idear un disco, me parece, como que el disco se fue completando solo y fue como emergiendo la idea con el tiempo, pero lo, lo primero fueron las ganas de tocar, para mí, sí, que, que teníamos como de, de mostrarnos. Claro. Fin, cuando juntamos esa confianza, que fue un año de juntar esa confianza.
0: ¿Y, <risa> ¿Y dónde fue el primer toque?
4: Fue ahí en la casa donde ensayábamos, en Sobrimar. eh Hicimos como un toquecito para para las personas más cercanas. Uh -huh. Como un ritualcito, con claro. fuego todo.
0: <risa> <risa>
4: ya desde el principio ya desde el principio con esas ideas.
0: <risa> sí, en, en, en el toque que yo te decía que las conocí, era todo también como bastante íntimo. Y me generó esa sensación, como que las tengo muy asociadas en, en mi en mi sentir así respecto a, a lo que me pasa con, con lo que hacen, eh, a esa cosa uh -huh. ¿no? del ritual y de la, uh -huh. y de lo del espacio eh, acotado y más o menos eh, afectivo. No sé si han tenido experiencias de tocar también en espacios más multitudinarios o con, junto con otros artistas y qué les pasa respecto a eso.
4: Fa, es, es todo un tema. Como nos han tocado, sí, imagínate, toques al aire libre, por ejemplo. Claro. O toques como en lugares más amplios, eh, pero cerrados, que rebota to todo.
1: Mm.
4: O eh, eh, casi como, como ambientes más fríos. Por ejemplo, tocar en bares cuando la gente está comiendo y ah. esas cosas. Claro. Son como desafíos en realidad. Y siempre intentamos como generar ese, ese, esa cercanía o le pedimos a la gente que se acerque un poquito claro. o, o si no es posible eh, nada le... <risas> intentamos generar ese, ese no sé hacemos bastante silencio. Claro.
1: silencio a veces
4: a veces eso como que llama a la atención un poco
0: claro. sí 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 y también eh, la percusión no a mí me llamó mucho la atención eso eh de repente silencios y, y golpes y, y vibración no como que efectivamente el, el cuerpo te queda todo todo intervenido
2: todo <ríe> tomado todo tomado cómo llegaron a, a esa instrumentación elo el, el primer ensayo ¿qué, qué instrumentos tenían
4: ah yo creo que había una batería creo que había no sé yo yo quería hacer cualquier cosa yo quería tocar el bajo, yo qué sé Pero no, pero no no, no hubo lugar
2: <ríe> ¿No hay lugar al bajo?
4: No, o sea, sí, sí, para mí sí Pero lo tenía no, que tocar no. Agustina Yo yo no <ríe> eh, No, en realidad un poco lo que siempre decimos con las gurisas es que Bueno, Julia estaba colgada con el bombo Quería como me, eh, empezar a explorarlo, y, y ta, estaba como esa, esas ansias de, de poder ser portables, como ah. poder eh, agarrar las cosas y e irnos a donde sea, digamos, como explorar lo, lo más pequeño en su máxima expresión, algo así, como... Hay, hay algo en la búsqueda de, 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 con poco, ver hasta dónde lo hacemos rendir, digamos, algo así. Ah, Siento.
2: Me parecía reinteresante que venga la entrevista de animales después de todo lo otro que estuvimos escuchando, <risa> que es como ir a lo acústico también, completamente, ¿no? O sea, ustedes podrían tocar. Sí,
4: eso también, eso también como, como poder, eh, el clima íntimo ese que ustedes dicen que sienten. También tiene que ver con, con, con lo acústico. Y, y también eh, en lo posible estar como más despojadas así de, de todo el cablerío. En un principio nos ensayar en cualquier lado, por ejemplo, como que nos, nos gustaba esa idea. Ahora quién sabe.
0: <risa> claro, ahora ya se Ahora tiempo quién hoy? sabe
4: qué va a pasar. <risa> claro, está
0: bueno. complicado. Elo, eh,
2: ¿tienen idea de, de presentar este trabajo de alguna manera? Ya lo han presentado un montón en realidad, ¿no? Porque en verdad vienen tocándolo hace, hace pila de tiempo, pero ¿cuáles cuál son sus ganas ahora de acá para adelante? Más allá de la incertidumbre claramente de todo lo que está pasando, pero vienen trabajando en músicas nuevas, ¿qué es lo que qué es lo que tienen ganas si piensan en, en un adelanto? Las
4: ganas... Las ganas son de que haya toques, primero, eh, sí, tenemos muchas ganas de tocar y, y sí, queremos presentar el disco, seguro, porque también sentimos la necesidad de retroalimentación con la gente, ¿no? Con las personas que ya nos han dejado sus devoluciones hermosas
1: mm.
4: y que necesitamos compartir, digamos, claro. con ellas con ellos y nada es como muy necesario ese momento de, de poner a sonar en vivo eso que, que ya están en sus casas digamos, y obvio que también tendremos ganas de, de mostrar nuevas cosas que están sucediendo y ta, está todo eso junto pero sí la intención es que haya un día un momento de presentación del disco
2: Genial. Buenísimo. luego ¿sabes qué te quería preguntar? Sobre la canción que está en portugués y cómo fue el, el, el proceso de esa canción particularmente.
4: Dale. Eh, es, está además más. Eh, nos fuimos a Brasil con animales.
0: Ahí va. Básicamente. Un
4: verano. Un verano. Y, y, y como que fui escribiendo retacitos de cosas. Mientras íbamos en el bondi, en el viaje, en la terminal, eh, estábamos allá, nos... llegamos a Florianópolis, eh, llovió, nos, nos quedamos encerradas en la isla. Mm -hmm. eh, pasaron muchas cosas, y... Y, pero estaba como esa energía del viaje, de, de estar en un viaje. Como de que todo el tiempo eh, está cambiando lo, lo que estás viendo, digamos. Mm -hmm. Y, y nada, fue como, eh, algo de eso se quiso capturar en esa canción, me parece, eso de... Es raro decir que se quiso capturar el movimiento, pero es algo así.
2: Claro, está buenísimo, está buenísimo porque a mí lo que, lo que me transmitía era como que realmente no sabía que habías estado en Brasil y que habían estado juntas y que habían llegado a esa canción... Pero sí que, que claramente eh, no es decir, ah, bueno, voy a, voy a agarrar este idioma y, y a ver qué pasa, sino que había un vínculo y eso como, sí, un vínculo con ese idioma muy particular sí. y con esas palabras que, que elegiste para esa canción, ¿no? Como,
4: sí, sí. O sea, yo voy a vivir en Brasil en algún momento y eso es seguro. Eso está claro. <risa>
2: Otra cosa que pensé una... era si tenías claro, como ya sabías hablar, porque nada, eso pare... se notaba mucho como que había. Eh, que lo tenías muy cerca.
4: Sí, sí, o sea, hablo hace años. Estudié en el liceo y después seguí y.
0: ¡Ta! Es muy linda la, la sonoridad del Siempre siguiendo. que
4: agarro a una brasilera o un brasilero.
0: ¡Opa! Eh, ¿Qué pasó ahí? El, el celular de Débora. Mi celular está haciendo sus es propias intervenciones sonoras sobre tu entrevista. Ahí va. Está reaccionando. Siempre
4: que encuentro a un brasileiro, sí. eh, le va a tormento. <risa> le claro. atormento a preguntas, a todo. Eh, ¿Te que... No, pará. Iba, dale, dale. iba a decir algo que es con respecto a Palmas. Ah, y el, el medio de Palmas, que también es como un momento re, de que es como una laguna ahí que pasa mm. como que se queda todo todo quieto, pero un poco la letra habla como de eso de eso que sale y se muere y la voz que sale y se muere y que ya sabemos que se va a callar, pero la seguimos sacando, digamos ¿Cómo? como ese movimiento también
0: Sí, están está... Un poco de eso estuvimos hablando en el programa anterior también porque estos programas de, de abril están como dedicados a, al, al sonido y a, a, al arte sonoro y obviamente se nos ocurren montones de cosas en relación a la música pero también queríamos como abrir un poco el espacio para hablar de otras cosas y estuvimos charlando un poco de, de, lo, de las relaciones entre la, las composiciones del lugar que nos hacemos y el sonido y, y, y eso, ¿no? sí. como los recortes que se pueden sacar y cómo expresarse otras cosas a través del sonido. Eh, y, y nada, y un poco también con eso para... Eh, para preguntarte algo en concreto sobre las cosas que estuvimos charlando, que igual la entrevista de por sí tiene su sentido, ¿no? independientemente de que justo la música y el sonido sean temas muy afines, eh, uh -huh. preguntarte como cuál es, cuál es tu, eh, tu paisaje sonoro, como el cotidiano, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de, de entorno de re, podés recordar o reconstruir o, o, o sentís que está cercano cuando por ahí te pones o te dispones a hacer música o pensar en la música o no. Pero eso, que el entorno sonoro que te acompaña, como lo... ¿definirías o lo recortarías para nosotras?
4: wow <ríe> ¡Se eh...
0: una, una algo, ¿no? Es una pregunta difícil, ya estoy no, eso sí, también. No, sí,
4: sí, no, está bien, está bien. deja de pensar. Eh, <risa> sí, yo pensando en las canciones de animales siento que cada una tiene como el suyo, ¿no? Claro. Que eso es otra cosa. Mm. No, es lo que me están preguntando. Eh, lo que me están preguntando es mi paisaje sonoro o el paisaje sonoro de animales. No,
2: igual está bueno cualquiera de las respuestas. Lo que tengas ganas igual. de contestar. Sí.
4: Bien. Sí. Eh... No sé, siento que el paisaje sonoro de animales o, no sé, seguro hay mar, mm. seguro hay sonido de olas y... Y silencio como que dé lugar sí. a esos sonidos como que vienen de afuera. Pero también sonidos de la casa, siento. Como un fueguito alguna cosa sí. que esté adentro también.
0: Tal cual. Claro. <risa> sí, hay, hay mucho para escuchar. A mí me, me... Soy medio reacia a las canciones o a la, o a la música que que te atomiza mucho, no sé, que es muy compleja, o no sabría cómo decirlo porque tampoco tengo mucho vocabulario pero, musical. Pero me pasa que eso de los silencios, por ejemplo, estoy segura que es una de las cosas que me hace bien de escuchar eh, la música que hacen, y, y también la música de otros artistas que usa bastante el tema de los silencios y la respiración, ¿no? Claro. Eh, y como, como que siento que me puedo meter más en la experiencia sonora, como que hay espacio para mí. Si no es como una cosa que... Mm. que está Es una experiencia que está buena también para otros estados de ánimo, capaz, pero creo que, que tiendo a buscar más eso, ¿no?, del del espacio para escuchar detalles.
2: Mm. A mí algo que Al me cual. encanta de lo que de lo que generan ustedes es con una, una sencillez en cuanto a, a, a la instrumentación, en un sentido sencillez, ¿no? Pero eh, se logran como el trabajo textural que ustedes tienen, ¿no? Como que se logran eso, mil paisajes mm. y, y vamos por lugares, o sea, las personas que vamos escuchando vamos yendo por Muchísimos lugares, y obviamente la palabra es como un motor re gigante para ir a lugares, pero como que ustedes hacen un trabajo muy desde lo musical y, y desde lo sonoro para llegar a, a eso. Eh, ¿Te resuena lo que digo? ¿O <risa> como lo, 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 lo trabajan sí. conscientemente? Eh, ¿O es una consecuencia que se da por, por el ver, trabajo? pero increíble. Tiene que
4: ver con, con eso que hablábamos antes, como de que las palabras llegan, van llegando como uh -huh. con el sonido, digamos, como que lo que quiere decir la canción se va descubriendo uh -huh. cuando la vamos haciendo y, y eso, como, como que están apoyadas entre sí un poco, ¿no? Buenísimo. Las palabras de, de los sonidos, siento que estamos como en equilibrio, así, como en contrapeso algo así, no sé si mm. se lo mm. imagina,
1: mm.
2: Sí. Sí, sí, sí. sosteniendo algo. Te van sosteniendo como entre todos todos los elementos que están ahí. Está claro. Elo, eh, ¿qué nos podrías decir de una canción que vamos a escuchar después que se llama A la encandilada?
0: Así que, de, de hecho, creo que podríamos hacer. Y pensábamos irnos del programa ya con esa canción, pero por ahí nos podemos ir de la entrevista con esa canción que va a estar buena. Así También. que la canción que vamos a escuchar inmediatamente después que cortemos, eh, que es Esa La Encandilada Wow <risa> Además, son eh... como
2: dos bloques, ¿no? Grandes, es como una canción que pasan muchas cosas.
4: Sí, 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 sí. Tiene, tiene bastantes partes y es. Es un poco, o sea, para mí habla como de la búsqueda,
1: uh
4: -huh. yo la, la siento así, como de, como la búsqueda de, de de verdades o de cosas que ir sintiendo como verdades, digamos, uh -huh. y en ese paisaje, ¿no?, eh, la oscuridad, la playa, pescando, intentando pescar algo, <risa> algo de, de, de claridad.
0: Me gusta, yo me quedo con la búsqueda de cosas que ir sintiendo como verdades, de hecho lo estoy anotando. <risa> me encantó. Bien, no eh, eso, muchas gracias. Gracias, Elo. Eh, está de más. Ver, ojalá no. pronto podamos hacer alguna otra entrevista y, y por ahí ven vienen al estudio y tocan y todo. Ver, Sería genial. Ahora estamos en otras sí, sí, sí. circunstancias, pero ojalá gracias que gracias sí Gracias a ustedes. Bueno, entonces vamos Re a, lindo todo. Vamos a despedir a, Chao, a Elo y vamos a ir escuchando Chao. a la encandilada Chao, muchas gracias.
3: Vecina. La vulga divulva. Actividades y acciones que nos conmueven y nos convocan.
0: Bueno, actividades, no estaría viendo. En todo caso podemos proyectar eh, la presentación del disco de Animales de Poder. En algún momento, <risa> quédense con eso pero como está muy complicado para hacer cualquier tipo de actividad eh, de hecho el jueves pasado no tuvimos este segmento básicamente eh, les vamos a invitar a colaborar con un proyecto que se llama las tías eh, y oh, no sé si las tías o serie tías las tías las tías bueno cuestión que eh, eh, este proyecto está pidiendo que colaboremos con ciertas historias y las describen de esta manera todos tenemos en la familia una tía que recordamos particularmente. Muchas veces ni siquiera la conocimos, pero siempre hay un relato sobre ella que está presente a través de otros integrantes. O si la conocimos, e incluso tenemos la suerte de compartir aún momentos con ellas. Eh, o sí, perdón, debe decir. O sí las conocimos. Sí. Estamos comenzando una breve investigación para el desarrollo de una serie documental de relatos sobre estas tías. Mujeres que nacieron entre 1920 y 1975, que no fueron madres, y que por la vía de los hechos tuvieron una vida fuera del mandato social. Nos interesa recolectar las vivencias de estas mujeres, tanto a través de otras como, de ser posible, de ellas mismas. Estamos en una etapa en la que queremos ampliar y diversificar el universo de lo imaginado. Es por ello que emprendemos esta búsqueda abierta con el fin de poder sorprendernos con relatos inesperados. Entonces invitan, si te gustaría compartir el tuyo, escribinos a, y vamos a pasar el mail, serie tías, arroba gmail .com, serie tías todo junto, minúscula, arroba gmail.com, eh, y dice, si te surgen dudas sobre tu relato, igualmente escribinos como si no sabes bien si corresponde o no que escribas. Y bueno, y si no tienen dónde anotar y piensan que se van a olvidar de este mail, pueden buscar también en, la, en el Twitter de, de la Facultad de Comunicación de la UDELAR, FICUDELAR, que está publicado ahí. Eh, eso, invitarles a eso, que nos pareció una idea copada. Y bueno, nosotros nos estamos yendo. María, vamos. Clarita, eh, Gatite, que andaba por ahí. Eh, divina la entrevista, divina charla con vos. Y bueno, también un beso a las porentas que estuvieron preproduciendo y escuchando a la de acá, de Nadel, y a Naeli, a Isela a La Pocha, a Andrea, a toda la barra. este Nos vemos el jueves que viene. Nos escuchamos. Y vamos a seguir dándole un poco a, a este temita del sonido. Así que tenemos para rato Hasta luego. Beso, adiós, chau. Chau.